0: はーい、こんばんは。今日も6時になったので、ちょいわるおかんのゆうのみほろえトークやっていきたいと思います。今日のお題は、私たちが本当に求めていることはというお題で、お伝えしていきたいと思います。改めまして、こんばんは。魅力開放コーチの佳代音です。毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらい、その日のテーマを決めて。気づきのヒントをお伝えしています。ということで、今日のお題。私たちが本当に求めていることはというお題なんですがこれはね今朝あるねある人のお話を聞いてて涙がねもうポロポロポロポロ落ちてきたんですよ。涙がポポロポロ落ちてきてき止まらなかったんです、ね、うんああそうかと私が本当の本当の本当に心の底からもて求めていたのはこれかみたいなでこれはねこの私だけじゃないって思ったんですよ多分。てての人が多分そううななんんじゃないかって思うんですよね、うん、でもひ,ひょっとしたらそのね「潜在意識」と「潜在意識」ってあるんだけどまあ人のねこう頭で考えて自分が認識している意識が「まあ、潜在意識」ってやつでね自分で気づいてないところ本当はそっちの方が本音なんだけど。あまり自分で認識していないのがまあ、潜在意識とかね。言うんですよね。うんあ、新朝さんこんばんは。今日も聞いてくださってありがとうございます。で、まあね。多くの人がまあ、知ってることだと思うんだけど、まあ知らない人のためにあえてね。お伝えすると。このね。潜在意識と潜在意識頭で認識しているのが潜在意識。っていうのはこの全部のね私たちの意識の中が 100% だとすると潜在意識自分が意識できるところは 23% とかって言われてるんですよね。だからほとんど意識できてないんですよであとの残りの 97% から 98% ぐらいは潜在意識だって言われてるんですよね。だから私たちは自分のこことととを何も分かっちゃいないということななうんですよね、うん、そうだからコントロールなんか全然できてないんだよって私何度もお伝えしてるんだけど「まあ、そりゃそうだよね」って 23% のことしかね認識できてないのにで自分がね意識できているその 23% の中の多分 1%, 1もコントロールできてないはずだから<笑>ってことはもう何もできてないって言った方がいいぐらい 0.0001% ぐらいはできてるかもねぐらいの多分そのくらいの感覚だと思うんですけどゼロじゃないかもしれないけどね、うん、ゼロじゃないかもしれないけどまあほとんどできてないよと。でこの潜在意識で本当に求めていることっていうのに気づくと。なんだろうポロポロとした涙が出てくるんですよなんで号泣とまた違うんですよね号泣ってなんかこう健在意識で何か大切なことに気づいた時にうわぁそうだった確かにそうだって言って気づきがあった時結構号泣するんだけど潜在意識で分かった時って潜在意識にこうつながるようなことが分かった時って潜在意識では大きな気づきはあんまりよく分かんないんだけどなんかねポロポロとした涙がポロポロポロポロポロポロポロって止まんないんですよなんで私泣いてんだろうみたいななんかそういう涙気づいたら泣いてるみたいなでなんかこう大きな感動とか気づきとか悲しいとかないのになんか知らんけど「えなんで私泣いてんの?」みたいななんかそういうのが多分潜在意識の気づき潜在意識につながった時にそういうポロポロとしたね涙がポロポロポロポロ流れてくるっていうことが起きるんですよね。うんうん、これは私の経験談だから他の人は違うっていうこともあるかもしれないけど、うんうん、私はそうなんですねできっとそういう人も多いんじゃないかなって思うんだけどさんそれは恐ろあっシュンピーさんはじ、ね、めましてかな聞いてくださってありがとうございます。それは恐ろしいですねとはどういうことかな自分でコントロールできてるのは 0.01% とか。そそれの話ですからね<笑>、はい、そう私ねこの音声でね結構ね自分では何もコントロールできてないよとしてるつもりになってるだけで何も実際はコントロールなんかできていないんだよということをね度々お伝えしてるんですが、うん、で今日はね午前中にそのその潜在意識が本当に望んでることにふ触れたんじゃないかっていう心の金銭とかってなんかそういうことねよく言うと思うんですがなんかこう魂がふるふる震えるようななんかそんな感じがしたんですね。でそれは「般若心経」についてのお話だったんですはい。ほととんんどどの人が知ってると思うんだけど、まあ、仏教ねお釈迦様の、まあ、教え根本,本本根本的にお釈迦様の教えなんだけどこの「般若心経」っていうのはそのお釈迦様の一番弟子みたいな観音様ってね聞いたことあると思うんだけど観世、まあ、音菩薩様ですね一番弟子の観音様がさらにそのまあ弟子っていうか、まあ、お釈迦様の弟子であり、まあ、後輩かな、うん、後輩のまあそのお弟子さんにねなんかこう伝えたこの悟りに至るためのなんていうのかな悟りってこういうことなんだよみたいな,なんかそういうことをねこう教えてあげたストーリー経こういうことなんだよみたいなこうこうこうでこうでこう,こうなってみたいなねでそれが本当は本当はね本当は600巻,まあ巻物ですね巻物にして600巻にも及ぶすごくこう大きな経典らしいんだけど。それをそれの,なんていうのかなエッセンスを凝縮して「本当に大事なとこはここ!」って言って文字だったかな確かそのくらいのす間違ってたらごめんなさい確か265文字ぐらいのね漢字に,、ねにね、凝縮した600巻のねそ,そのエッセンスをギュギュギュギュギュギューとたったの265文字に凝縮したものがその「ハーニア心経って,って言われてて。一番こうのお経の中で一番ポピュラー、うん、一番こう世の中の人に知られているお経でこれあの仏教ってねいろんな宗派があるんだけど宗派問わずにこう愛されてて結構ねなんかこう写経とかってね、うん、いうのもねよくする方いらっしゃると思うんだけどまあ私は写経はしたことないんですけどこの意味がなんせ知りたくて漢字がずらずら並んでるけど何のことやらさっぱり分からんっていうのがね私は気になってしょうがなくてそれが知りたくてたまらなくていろんなこの解説本みたいなのをね今まで何冊か読んだりとかその解説動画みたいなのをね見たりとかねしてたんだけどで人によってこういろんな解釈をねしてるわけなんですよ。うん、でそれをあるねあのお,寺お寺のね、まあ、仏教のね、まあ、お坊さんがあのなんかね「般若心経」の絵本っていうのがどうやらあるらしくてそれは私まだ読んだことないんだけどそれについてあのこうこう説明をしてくれてたんですね。もうそれがね今まで読んんだどんな般若心経の解説よりもめちゃめちゃこう分かりやすくてしっくりきて多分その絵本般若心経絵本っていうのを多分読め,読めば多分、うん、誰でもその感覚に陥れるかもしれないけどもうすっごいね分かりやすいんですよやっぱり絵本だから。で難しい言葉一切なくて分かりやすい感じのね朗読してくれたんですよねそのお寺のお坊さんが。そのあの絵本をね朗読してくれてで絵もすごく優しくて可愛い感じの絵ですごいこうなんていうのかなこうん、もうすっと自分私のこの心のこのど真ん中に何の抵抗もなくすっと入ってきたんですねうん多分それはただ読んだだけではなくてその真髄を分かっているそのお寺のお坊さんがまあね、般若心経本人もねもう今までこう何千回何万回となく唱えてきたその真髄を分かっているその人が朗読してたくれたからこそすごくこうねすっと入ってきたんですよねもうそれがもう本当になんだろうもう本当に心の金銭に触れたとしか言えなくて潜在意識に届いたんですね多分本を自分で読んだだけだとここまで届いただろうかってちょっと分からないんだけど<笑>まだね読んでないからね、うん、分からないんだけどでもねそこでおし伝えてくれてることが本当にああそうかそういうことだったのかっていうねそこがねすっすごい伝わってきてきそれで今日はね違うことをお伝えしようと思ったんだけどやっぱりこのね今朝のその体験があまりにもこう大きくて大きかったので今日はねこれをねぜひともお伝えしたいと思ってね、うん、でこのお題にしてみたんだけどで「ニヤ信経ではねこの世のこの心理「心理」「心理」「心理」まこ、あ、とのりっていうことですね、うん、それを結構ずらずらずらずらこう小難しい言葉で<笑>書いてあるんですね。うん、でざっくり言うと、まあ、この、ね、音声でもたびたびお伝えしているようにこの,、まあ、この世私たちがねこの五感で感じている世界はすべて幻想ですよと。うんこの私たちがリアルだとリアルだと思ってるね現実だと思ってるこの世界は全て幻想なんだと。でそれぞれね個人個人によってその互換の,の能力センサーそもそも違うんですね。で自分が見ている世界は自分が自分そ,その人個人のねその性質生まれ持った性質とか個性によって独特のフィルターをかけてこの世の中を見ているから全く同じ空間にいて全く同じ経験をしたとしても個々人であの体験する感覚っていうのは人それぞれ全然違うものなんだと。人それぞれ全然違うんですよ。で分かりやすい例で言うと、よくこう映画をね、誰かと一緒に見に行った時に感想を言った時に人それぞれこう見てるポイント違うと思いません？どこに感動したかとかって人それぞれ違うじゃないですか。で、えそんな心身あったっていうところをなんかこう他の人はね、そこがすごい良かったとか言って、えそんなとこあったみたいなね、<笑>同じ映画見てるのに全然受け取る感覚が違ったりとか。するじゃないですか、うん、で現実も全く同じことが起こってるわけなんですよね。だからこう意見の食い違いとかね出てくるし、まあ、この世の中にはこういろんなものがあるじゃないですか。ね。食べ物にしろね。あのまあ、家具とかね洋服とかにしろいろんなものがあるわけじゃないですか。でこんなの売れんのみたいなのが売れてたりとかして。だからやっぱり人それぞれ何がいいとか何が好きとか何が素晴らしいとかって何を素晴らしいと思うかは人それぞれ全然違うし何にお金をかかかけるかも人それぞれぞ全然違うじゃないですか、ね、家なんかこう寝に帰ればそれでいいみたいなそれよりもこの洋服にお金使いたいとか、ね、食べ物に使いたいとかあとは旅行に使いたい人もいるし。あと車とかねなんかそういうのに使いたい人もいるしで人それぞれこう違うじゃないですかそこねでも何がいいとかないじゃないですかその人がそれにそこ,がそこに対してお金をかけたいんだったらそれはその人の自由じゃないですかで多分ねそういう人ってもう見てる世界全然違うんですよね全く同じ空間にいてもね同じデパートに買い物に行ったとしてもどこに対してその人が心だからやっぱり人ってね自分が好きなものしか見てない目に入ってこないって言った方がいいのかなアンテナに引っかかってこないんですよアンテナに引っっかかってこないで自分が好きなものって探そうと思わなくても目に飛び込んでくるような気がしません自分の興味があることをで全然興味がないことは目の前にあっても気づかないんですよ。割とね気づかないの目の前にあってもあこんな誰かにこれがさって言われてあこんなのあったんだみたいなね誰かに指摘するまで全く興味がないことは見えてないんですよ目の前にあってもね。全全然然ね見えてる世界も全然違うんですよ、うん、でそういうことをね永遠とこう書いてあるんですよ。人それぞれ違うとだからなんていうのかな全ての人にとって正しいことなどことの世には一つもないし見えてる世界がそもそも人によって違うんだからみんな幻想を見ているってことなんですよそう思いません<笑>人によって全然違うってことはそれって真理じゃないですよね本当のことじゃないですよね見えてる世界違うってことは今その人にとっては本当にあるのかもしれないけどでも全ての人にとっての真理じゃないですよね。ってことはその人が見てる幻想個々人が見てる幻想なんですよ。で聞こえてる音もなんていうのかな音が聞こえない人もいるんですよね。自分には聞こえた音も他の人には聞こえてなかったりとかするし自分は匂っていても他の人には気づかない匂いだったりとか。ね、するしこの食感、ね、感触とかも私は結構鋭敏なので「えこの,この感触嫌い」とか思うけどもう感触とかどうでもいいとか思ってる人はそんな感触がどうとかあんまり気づいてなかったりするんですよ。何か,こここ、ねうん、かねうんんにね全然人によって見えてる世界が全然違うよと。でその幻想であるにもかかわらずね現実だと思い込んでそこに対してこう振り回されているよねみんなみたいなそれ幻想だよみたいな。で。過去とかね未来っていうのも幻想なんですよだって目の前に今ないことだからね過去も未来も幻想だよと全て自分の中の記憶情報にしか過ぎないよみたいな。でその自分勝手にねそのフィルターを通して自分勝手な解釈でその記憶っていうのが作られるわけだから。そそそそもそもそれそれもれれ幻想だよねって「あなたはそう思ってるストーリーをね作ってるけど、ね、自分勝手なストーリーを使って過去にこういう出来事あってこうでこうでこうでこんな私は経験を私はしたんです」って思ってるけど事実はそうとは限らないみたいなその人の勝手な解釈が入り込んでストーリーを作ってるから全て幻想なんですみたいな。がそれがちょっと自分にとって嫌な思い出だったりするとそこにとらわれてしまってその何ていうのかな後悔をしたりとか中にはねそのなんか自分が失敗したと思い込んで自分を責めてしまったりとかなんか自分にとって苦い思い出つらい思い出ということで「私はこんなにつらいんです」とか言ってそこに対してこ悩み苦しんでたりとかねいつまでもいつまでもしてそれによって病気になったりとかねしたりとかしてる。なんでそんな幻想にとらわれて病気になってんのみたいなそんなことしなくていいよねっていうのをね感覚としては伝えてくれてるんですよが<笑>ちょっと違うかもしれないけどなんかそういうことねいろんなあの言葉でねもうちょっとあの小難しい言葉でねそんなようなことをね、うん、そんなようなことを伝えてて。私たちはねこの個人の自分という存在自我という存在があるっていうふうに認識してるけど本当ははそれは幻想なんだよと私たちはこのね宇宙全体たった一つのものしかないとで私たちはそのたった一つのものなんだみんなでみんなで一つなんだと。そっちが本当の自分なんだよとでこの分離ねだって体だって他の人とつながってないよねみたいな体分離してるよねだって物とはつながってないよねとかねなんかそういう風にしてね思うんだよね、まあ、私もずっとそう思ってて生きてきたから、うん、そういう風に見えるよねこ人間の目から見るとね。うんでも私たちこう赤ちゃん生まれたばっかりの頃って多分この分離感覚がなかったんですよね。うん、で知我というものがある時に芽生えてで自分はそのみんなとはこう別々の分離した存在なんだとなんかそういうところに目覚めてしまってからがどんどんどんどんおかしな方向に進んでいくみたいな。<笑>でもなんていうのかなそのね、毎回同じこと言ってるかもしれないけど全体としてたった一つだとなんてい,うかないろんな経験ができないんですよねいろんな経験ができない、うん、いろんな経験ができなくてデータだからなんていうかな私たちは、ね、いろんな経験をしたかったんだけどたった一つの存在になってしまうとこう何て言うかなあんまりたくさんの経験できないわけですよだからデータ経験値っていうのかな上がってこないと<笑>データが集まりにくいみたいなね<笑>なんかそういうことがあるからそうあえてね分離感覚自我感覚っていうのをあえて作って個々が、ね、バラバラに離れてるんだよっていうそこをねあえてそれをね生み出してしまったんですよ。それを生み出したそれはいろんな経験をね分離感覚をあえて生むことあの生み出すことによっていろんな経験をしてそれぞれがねいろんな経験をしてそれでこう「あいろんな経験できた」っつって言って,てその何てかな「いろんな経験した方が楽しいじゃないですか<笑>」みたいなそう楽しむためにいろんな経験をしたいそれは一見辛いこととか苦しいこととかねそういうことも全て含めて全て含めてどんな経験でもしたいとどんな経験でもしたい。どんなに悲惨であろうがどんなに苦しかろうがなんせいろんな経験がしたいんだとそれが私たちの本性なんですよね。うん、ででもそれをいろんなことをし,した結果結果いろんなことをしたらね気が済むんですよね多分気が済むんですよ。あまりにも辛かったりするともう嫌だってもう嫌だって思う時がある時崩るんですよね。もうやだ私は本当はこんなこと望んでないこんな苦しみ望んでないともう嫌だ幸せになりたいって言った私たちが帰りたい場所本当の本当の本当に求めている心の底から求めている場所ってどこでしょう多分それは誰にも否定されないただただただただ自分を 100% 受け入れてくれる存在。じゃないですか心から安心して何の緊張感もなくほっとして自分をすべてさらけ出して甘えられる存在それじゃないですかそこを求めてますね皆さん。それは何なのかっていうと大いなる母です私たちは年齢を重ねて体はどんどん大きくなってきます。年をとってきます驚いてきます。でも魂って潜在意識っていつまでも赤ん坊のままなんですよ。だから赤ちゃんの頃ね全てを預けて何の疑いもなくねピュアに心から安心してくつろげて。ね、全てを預けられる存在ってやっぱりお母さんだったはずなんですよねお母さんだったはずなんですよ母の愛だあの女性だったりするとね、まあ、お子さんを産んだことがある人は分かるかもしれないけど自分の子供がね赤ちゃんだった頃どんなことしても許せたじゃないですかねっどんなことしても許せたじゃなないですかどんなことしてもただただ可愛いだけだったじゃないですかああいう存在を多分みんな求めてるんですよ自分がそういうふうにしてほしいそういうふうにしてほしいっていうふうにどっかでいくら大人になってもみんなそこを求めてるはずなんですよでそれか全体としての自分がそれなんですよ。大いなる母まあ、宇宙ですね。宇宙です。まあ、母なる海みたいなね。ちょっともうちょっとわかりやすくすると母なる海なんですよ。母なる海。よくね。陽水ってね。こう。海水と同じ塩分濃度とか言って。でなんかこう海にねぷかぷか浮くのはそのなんかそう、ね、塩分濃度が同じだからとかね体液に一番近い存在まあ私たちはねそもそも人類っていうのもあのう海の中でね生まれたじゃないですか生命っていうのがね、うん、だやっぱり海なんですよ。海大きな海みたいなそういう存在で私たちもそこの一部だった。でもそこかからこのなんていうのかな一滴の水として分離したような感じがしてるだけなんですでも一滴のね水って海に返せばもう溶け込んじゃうじゃないですかそこにもう分離はないですよねだから私たち海に入るとなんかこうお母さんを胸に抱かれたようななんかそういう感覚がするのは多分そういうことなのかなと思ってそこからなんか分離してしまったような気がしているだけなんです私たちはみんなで一つの大きな海のような存在なんですよ。でそこから離れてしまったと勘違いしているだけそこから分離されて個人として生きてるというふうなそういう勘違いをして子としててのの自分の幻想を生きてるだけなんですただそのやっぱりこうね現実っていうかまあ、まあ、なんていうのかな自我っていうのはこう私たちがね肉体を脱ぐまで。肉体の死が訪れるまで。自我っていうのはなかなかね。あの離れられない存在なんですね。どうしてもあるからまあ、自我のね。欲求っていうのがありますよ。いろんな欲求がね。百八つの煩悩があります。はい、自我にはそれがあるんです。だから、それはどうしても否定できない存在なので、それは否定しなくてもいいんです。ただ、自分が見ていることは 100% 正しい。でね見えてる世界もね聞こえてる音とかね触れてるものとかそれは全部幻想なのにそれが全てだと思ってしまうとこう何て言うかな全ての悩みと苦しみのもとになってしまうし他のねものと分離している私は孤独みたいなその分離感っていうのを強く感じてしまうとやっぱ寂しくなっちゃうわけなんですよね。うんで全てのものもと分離なんかしていないいと。分離している感覚がしているだけなんだ誰とも何者とも一切分離なんかしていないんだいつもね大いなる母の胸に抱かれているんだっていつかこの肉体の死は訪れるかもしれないけどその時は大いなる母のもとに帰るだけなんだと。なんかそうすると何があっても大丈夫って思えるんですよね。うん、でその安心感安心感があるじゃないですかもしそれがね本当に思いたら安心感しかないんですよね。何があっても大丈夫。所詮私が見ている世界は幻想なんだから、うん、本当の私はそんなところにはいないと。うん、ただゲームの世界でねこの世というゲームの世界で楽しむためにいろんなデータを情報を集めるために、ね、このね体の個性体が持っている個性を生かしてこの,体でこの体でないとね今世でないとできない経験を積むためにその自我っていうのをね芽生えさせてねいろんなことをやりたいと思ったことをやってみるとかねなんかこういろいろ知ったもんだいろんな経験を積むっていうことはそれはね体がないとできない経験だからそれをやるそれをや,やるんだけどそれだけが自分の全てだと思わないとこれはあくまでもね幻想のの世界の出来事なんだと本体はそっちじゃないと本体は全体としての自分なんだ、ね、全体としてのたった一つの自分にねべてのこの世の全ての存在と共有している。自分なんだそれは大きな海みたいな感じで言うとね多分一番分かりやすいのかな宇宙全体っていうとちょっと分かりにくいかもしれないから大きななな海の一部なんだなんかねそういうふうにして思ってもらえるとこう何かにね行き詰まった時にちょっとそこを思い出してもらうと安心できるかなって思うんですよね。であのこの「まあ、般若信仰」の話に戻るとこの般若信仰はねこの、まあ、観音様観世音菩薩様がねお弟子さんにね悟りとはこういうものなんだよっていうので、ね、お,お伝えしてるんだけど最後にねこう何て言うかなこの大いなる大いなる母を思い出すために。これはこう音そのものに意味があってこの言葉を唱えるだけで大いなる母に帰れるみたいなねなんかそういう言葉があって、まあ、知ってる人も多いと思うんだけど知らない人のためにお伝えするとそのマントラっていうのがギャテギャテハラギャテハラソギャテボージソワカっていうね。これサンスクリット語なんですよね。インドインドのね、古い言葉、伝統的なね。これヨガとかでもね、マントラよく唱えるんだけど。この言葉、私このね、結構ね、この音声でもたびたびお伝えしてきてるんだけど。このギャテギャテってなんやねんってすごく思ってたんです。すごく思ってたでもね今朝ねこのねある人のお話を聞いて私たちの本,本質は赤ん坊なんだと。で赤ん坊だからね自分一人じゃ何もできないと。何もできないと。で人生に行き詰まった時に。この言葉を唱えると。この言葉、赤ちゃんがお母さんに対して、どういう反応します言葉じゃないですよね、生まれたばかりの赤ん坊って。言葉は言えないじゃないですか。赤ん坊がお母さんに対して訴えることって、おぎゃおぎゃなんですよねおぎゃおぎゃなんですよあーこれかって思ったんですよ私ぎゃあてぎゃあてってあーおぎゃあおぎゃあってそういうことなんじゃないかってこれは私の勝手な解釈ですこれは私の勝手な解釈なんだけどでもなんかそこですっと私の中に落ちてきたんですよぎゃあてぎゃあてっておぎゃあおぎゃあっって言って言る赤ちゃんが泣いてる。もう私は何もできません。私には何のコントロールもできません。お母さん何とかして<笑>。ってそういう心の魂の叫びなのかなと思って。お母さん助けてって。私何もできないです。でお母さんに全てを預ける、ね。全体としての。それを人はね。何と呼ぶか人によって、まあ、自分の好きなな名前ででで呼んでくださって構わないですただね、まあ、自分もその中の一部なんだけどその大いなるものに自分を全て明け渡す自分には何のコントロールもできないんだと諦めて「ね、お母さん僕赤ん坊なんで私赤ん坊なんで何もできませんお母さん何とかして」って。だからその状態に行ってすべて明け渡してしまうと本当の安心安堵っていう言葉心からの安心ができるのかなすべての人は本当に求めているのは本当に一切何の疑いもなくす、ね、べてを何かに預けてしまいたい甘えてしまいたいっていうふうにみんな思ってんじゃないかな本本本当当当ののはって思うんですよだからといって何もしないわけではなくそこと確かにつながってるいもしもの時はお母さんが助けてくれるっていうその大安心を抱きつつ抱きつつ自分ができることをやって生きていくその安心感があるからこそ安心して何かこう不安だったらできなかったことも安心してるから肩の力が抜けてできるんじゃないかもしうまくいかなかったとしてもきっとね大宇宙の大いなる母が何かいいヒントをくれるとか何か絶対にうまくいくみたいな絶対うまくいくように必ず何かのサポートが入るはずだと。そこに対して絶対的な信頼ができたとしたらそれまでできなかったチャレンジもきっとできるんじゃないかって思うんですね。まあ、これはもう私の実体験もありますね。私はどっちかっていうとこう理論は分かってなかったんだけどうんなんていうのかなその何かを信じてた。時何かを信じてなんか自分を手放して何かに導かれてるようにやってた時になんかこの感覚を過去にこう経験したことが何度かあってで後でこの理論を学んでああの時の感覚はこれのことを言ってたのかっていうねなんかそういう,こう気づきが最近あったのですごくこう確信を持って「本当そうだから」大丈夫、安心してっていうのはね心の底から腹の底から本当に信じさえすればそれは絶対に大丈夫だからっていうのをね伝えたいなって思って今日はこのお題でお伝えしてみましたあケロリーさんギリギリセーフああ、りりがとううございまますす、さん泣きそになありがとうございます。あその解釈採用したいですそうそうそうなの本当にねこうね般若心経素晴らしいですあねもしよければ私も買おうかなと思ってるんですけど般若心経絵本ってやつねあれめっちゃ良かったですマジ良かったです<笑>私もね今朝ねポロポロ泣いてたんではいということで今日も聞いいててくださってありがとうございました今日はちょっとね朝感動感動っていうか魂にこう響く感じの気づきがあったので40分過ぎまでお伝えしちゃいましたけど今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方6時からだいたい30分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしています<笑>またた聞いいてくださったら嬉しいです。チャンネルのフォローやいいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。あ、いい朝さんこちらこそありがとうございました。それではまた明日。さようなら。